2: como hemos bajado la mayoría de los delitos y como en otros eh, delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano ¡No hay
3: imposición! ¡No hay imposición!
2: Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral eh, no creemos que la guerra sucia sea, deba ser parte de la próxima elección
4: si ganamos,
5: que vamos a ganar, porque es inminente, yo voy a estar en el área de la ganadería sin un solo peso, sin cobrar nada. Y lo único que voy a hacer es estarlos apoyando a todos ustedes.
6: Extraordinario ahora es de que se ataca al presidente. Y antes no. Ahora está de moda. Ya es deporte nacional.
0: Y las madres y los padres te están matando por buscar a sus desaparecidos. En eso enfóquese, señor presidente, en su país que se le está cayendo a pedazos y que estamos las madres en un país de guerra.
7: la 1 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a la misma hora del día cuando el reloj ya marca la una de la tarde con dos minutos, aquí estamos en estos micrófonos los del Heraldo Radio 98.5 de su FM para toda la república mexicana y parte de los Estados Unidos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este miércoles 21 de febrero, a la mitad de la semana y ya en la última, entrando a la última semana prácticamente del mes de febrero. Una temperatura agradable este miércoles aquí en la Ciudad de México, 25 grados centígrados, se espera una máxima de 28 por el día, un poco de calorcito y por la tarde ya refresca nueve grados centígrados, esperan hoy como la mínima en la capital del país. Tenemos mucho que informar el día de hoy, hay cosas importantes que se están registrando, que han ocurrido ya en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, se las voy a estar actualizando, el panorama informativo y también lo que vaya ocurriendo conforme estamos al aire en las siguientes dos horas, se lo estaremos reportando en vivo y en directo, como siempre intentamos hacerlo y esperemos estarlo logrando. La música, la música de hoy miércoles, se la vamos a dedicar aquí en la una a una gran institución, Salva Vidas, puede ayudarlo usted en caso de un accidente, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, estoy hablando de la Cruz Roja Mexicana. Hoy, hoy celebra la Cruz Roja Mexicana, 114 años de haber sido fundada en nuestro país, fue el 21 de febrero de 1910. Cuando el entonces presidente Porfirio Díaz decretó su creación, de acuerdo con cifras de la misma institución, se estima que cada año la Cruz Roja Mexicana brinda más de 4 millones de atenciones médicas y más de 1 millón mil servicios de ambulancia totalmente gratuito. Hay que celebrarla sin duda, también hay que apoyarla cuando hace sus colectas porque es una noble institución que nos puede... Eh, pues salvar la vida en cualquier momento nos puede auxiliar en caso de un accidente así es que hoy la música va dedicada para la Cruz Roja Mexicana en un aniversario en un, más de su creación, 114 años cumple ya nuestra Cruz Roja en México, vámonos directo al resumen de noticias, hay muchas cosas que informar el día de hoy A la
1: una con Salvador García Soto
7: Escándalo sin pena ni empacho y sin ningún tipo de remordimiento. El presidente López Obrador hoy confesó públicamente en su mañanera que cuando Arturo Saldívar era el ministro presidente de la Suprema Corte, le ayudaba, le daba una ayudadita con los jueces para las definiciones judiciales que le interesaban al gobierno. En una confesión de partes y al referirse a la liberación de Emilio Lozoya, el mandatario narró cómo Arturo Saldívar, quien hoy es parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, le ayudaba al Ejecutivo Federal con los jueces que llevaban temas de interés para el mandatario. Le voy a tener el audio de esto que confirma lo que siempre se supo, que Saldívar fue un ministro entregado a los brazos de la 4T desde que estaba en la presidencia de la Corte. Vamos a hablar del tema. Y libres hoy, Acerca, ayer cerca de las 8 de la noche, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, salió del reclusorio Norte después de que el juez de amparo en este reclusorio, Juan Pedro Contreras Navarro, le dictó prisión domiciliaria. Se le va a retirar el pasaporte y portará en todo momento un brazalete electrónico de geolocalización para que no pueda salir ni de la Ciudad de México ni del país. Y el horror, ayer le informé de la masacre ocurrida en la sierra de San Miguel Totolapan En la región de Tierra Caliente, Guerrero Le voy a tener más detalles de esta tragedia, masacre que se vivió Y le contaré cómo Guerrero en menos de seis meses Se ha convertido en una auténtica tierra de nadie Un estado que parece ingobernable Solo como dato, en este mes han asesinado a 145 personas Es decir, cinco asesinatos diarios han ocurrido en lo que va de este mes en Guerrero Le voy a tener todo el reporte y en la segunda hora de a la una vamos a conversar de la huelga de la Torre Eiffel. Ya cumple cuatro días cerrado este monumento que le da identidad a la ciudad de París y que los turistas hoy, que llegan de todo el mundo siempre a visitarlo, es una parada obligada si usted va a visitar París, pues no pueden acceder a la Torre Eiffel porque está cerrada por la huelga. Le voy a tener la información. Y en los deportes electrocutados, el Necaxa venció a las Chivas y llegó a 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Hoy las Águilas, recién estrenadas en la Bolsa Mexicana de Valores, se miden ante el Mazatlán, nos va a informar Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Ana Arriaga nos va a contar cómo le fue a Cristian Castro en el Vaticano. Anduvo por allá el hijo de Verónica Castro. Fue a cantar, de hecho, ahí en un evento del Vaticano. Y nos va a dar detalles también, Anaí, del peitazo que se armó en la casa de los famosos entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame. Mucho que informarle en este miércoles mitad de semana. que en a la una, le vamos a informar, le vamos a entretener y pretendemos, si esperemos poder lograrlo, ser su compañía diaria al mediodía. Vámonos directo. A la información que usted debe conocer el día de hoy Estas son
1: Las de Cajón En Ala Una
7: Una de la tarde con siete minutos Hoy el presidente López Obrador Como dicen por ahí sacó a balcón Al señor Arturo Saldívar El ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Renunció a su cargo hace unas semanas Así literalmente ¿eh? Renunció al cargo Le quedaban todavía varios meses de ministerio En el Poder Judicial pero decidió que no, que se quería ir a echarle porras a la campaña de Claudia Sheinbaum, aventó la toga, el birrete y se fue para allá. Una decisión que extrañó a propios y extraños. ¿eh? Supe que en la corte muchos ministros le decían, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas y dejas ahí tirado el asunto? para irte a una campaña política bueno pues fue su decisión, él dijo que porque siempre estuvo eh, convencido que eran sus convicciones de apoyar a la transformación que dice encabezar la 4T y el presidente López Obrador y parece que no lo hizo eh, apoyar a estas convicciones políticas solo cuando salió de la corte, porque lo que hoy dice el presidente López Obrador es que estando en el cargo, representando al poder judicial de la federación un poder autónomo, un poder del Estado mexicano que pues no depende ni debe someterse al Ejecutivo Federal, pues el señor Saldívar le daba sus ayudaditas al presidente, dice que cuando había casos eh, judiciales que le interesaban al gobierno, no sé, de estos amparos en contra de sus reformas o temas delicados para el Ejecutivo Federal, pues que le llamaba y que veía personalmente a Arturo Saldívar y le decía, ahí te encargo al juez, ¿no? ahí te lo encargo para que el asunto se resuelva favorablemente, evidentemente a los intereses de su gobierno también dijo el presidente hoy que la ministra Norma Piña, la actual presidenta de la corte, no hace lo mismo pues sí, ella hace lo que debiera hacer y que hay licencia para robar no, no dijo si en su familia o en la corte pero dijo que hay licencia para robar agregó que antes había más recato en el poder judicial escuche usted cómo balconea el presidente al señor Saldívar que siempre fue un esbirro de la 4T estando en el poder judicial cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la corte, había más recato
6: todavía cuando había un asunto así, de ese tipo de este tipo, nosotros Respetuosamente, interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Llega la señora Piña y dice, los jueces
7: son autónomos, o sea, licencia
6: para robar, hagan lo que quieran.
7: Uf, 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 qué declaración del presidente en dos sentidos, ¿eh? Por un lado, la, pues insisto, exhibe. Balconea la relación que siempre tuvo cercana políticamente con Arturo Saldívar, cuando él representaba otro poder, autónomo exactamente por ese lado es bastante delicado lo que dice el presidente, porque confirma, pues eso que el señor Saldívar siempre actuó como empleado de la 4T, estando en el Poder Judicial, y segunda la otra parte, esto que dice el presidente que llegó la ministra Norma Piña y que dijo que los jueces son autónomos, perdón presidente eso no lo dijo la ministra, lo dice la Constitución General de la República Mexicana si se molesta usted en leerla, el capítulo que va sobre el Poder Judicial, va a encontrar usted que textualmente la Constitución, que usted juró respetar y hacer respetar, cuando tomó posesión de su cargo, dice que los jueces son autónomos e independientes en sus decisiones, que nadie los puede presionar ni decirles en qué sentido fallar o no fallar los casos judiciales, Pero la interpretación que tiene el presidente, y ahora entendemos por qué quiere desaparecer al INAI, al INE, a la COFETEL, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pues las quiere, los quiere desaparecer porque él cree que autonomía significa robar. Bueno, pues entonces a lo mejor sus hijos se volvieron muy autónomos, ¿no? Digo yo, en ese concepto que tiene el presidente Ahí dejamos la declaración Y mire, para documentar el optimismo sobre Arturo Saldívar Lelo de la Rea Hoy en la columna Serpientes y Escaleras Vamos a darle una movidita a los dados En las Serpientes y Escaleras Si les parece, ahí en la eh, cabina Para comentarle, justamente hoy la columna Se la dedico al exministro Saldívar Y su frustrado haber de retiro y es interesante porque pues parece que Arturo Saldívar, que siempre dijo ser muy cercano a la ideología de la 4T, a la austeridad republicana, pues en los hechos buscaba tener un exilio dorado, una retirada una pensión dorada, quería el señor Saldívar. Le voy a decir cuánto pedía de pensión y todo lo que se quería llevar de la corte, por supuesto pagado con los impuestos de los contribuyentes. venga serpiente. Vámonos con las serpientes y escaleras y rápidamente le cuento hoy en la columna de, de en Universal que publicamos serpientes y escaleras la puede usted leer también en mi cuenta de Twitter arroba ese García Soto la hablamos de ahora que salió de la corte cuando decidió que en el mes de diciembre fue cuando él decide abandonar su encargo un cargo que para el que le quedaban todavía varios meses él terminaba hasta noviembre de este año pero dijo, ya no quiero ser ministro, mejor me voy a echarle porras a Claudia Sheinbaum, así literalmente, y se fue a apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum, tiró la toga y el birrete, pero ya cuando se fue el ministro dijo, bueno, pues los ministros que se retiran o que dejan su cargo tienen derecho a un haber de retiro, que es eh, todo lo que les van a dar al momento de su salida de la corte. Y entonces el señor Saldívar fue y metió su petición esto lo publicó incluso la revista Proceso el pasado 14 de diciembre yo hoy retomo esa información de proceso y añado algunos datos que confirman que efectivamente el señor Saldívar pedía como su pensión de retiro para que la autorizaran los demás ministros, tenía que ser autorizado por el pleno de la corte una pensión mensual de 251 mil pesos mensuales durante dos años y luego después de los dos años ya nada más eran 200 mil y, y ahí ya de por vida vitalicia hasta que muriera el tema es que, bueno no solo pedía eso, también le voy a decir qué pedía y ahora le digo lo que pasó también pedía 11 asistentes pagados por la corte, 6 de seguridad y 5 pues secretarias, secretarios y gente que le ayudara a sus cosas ¿no? pagados por la suprema corte Dos camionetas blindadas suburban blindadas que se le asignaran de manera permanente con todo y gasolina y mantenimiento con cargo a la corte pero el tema no paraba ahí también pedía el sillón ergonómico que utilizaba en la corte con un valor de 35 mil pesos un nicho para la bandera nacional eh, también con incluido pues con todo y bandera dos laptops marca Sony de 41 mil pesos cada una tres iPads con valor total de 40 mil pesos tres equipos de cómputo de escritorio que sumados valen 180 mil pesos otro equipo portátil de cómputo de 22 mil pesos una impresora láser a color valuada en 20 mil pesos dos tabletas con valor de mil eh, pesos cada una otra computadora portátil de 34 mil pesos, una tablet más de 16 mil pesos y un iPad Pro de 29 mil pesos. Todo eso eh, se lo, lo publico hoy porque tengo el documento interno de la Corte, de la Dirección de Recursos Materiales, a la que le pidió Arturo Saldívar, quiero que me entreguen esto. El tema es que cuando él llega y pide todo eso, los ministros dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué te vas a llevar todo eso? Sí, hay un acuerdo en la Corte de 2013 que dice que cuando un ministro se retira tiene derecho a cobrar el 85% de su sueldo, una pensión que sea el equivalente al 85%, que ya de por sí es alta para lo que cobran los trabajadores en este país. Eh, y además puede tener la camioneta que usaba, una camioneta con derecho a compra. Si se la quiere llevar, la tiene que pagar. Lo que valga en ese momento, la corte le dice, pues mira, tiene tantos años de uso, te cuesta 100 mil pesos, págalos y es tuya, ¿no? Pero eso es todo lo, a lo que tenía derecho y dos, tres asistentes. O sea, que un agente de seguridad, supongo, y dos, para su asistencia personal. Eso es el acuerdo que en 2003 estableció la Corte para cuando un ministro se retire, precisamente para evitar excesos, ¿no? para evitar que se quisieran llevar pues hasta las perlas de la Virgen, como quiere el señor Saldívar. Entonces le di contestan y le dicen, oiga, oye, no, pero ¿cómo te vas a llevar eso? Si, si el acuerdo que tenemos, eh, se, la, se le aplicó ese acuerdo incluso al señor eh, Fernando Franco González, ministro que terminó su encargo en 2021, se le entregó eso que le dije, lo, el 85%, eh, una camioneta con derecho a compra y tres asistentes, eh, y Saldívar pedía mucho más, y entonces cuando le preguntan por qué quería más de lo que estaba acordado y de lo que estaba aprobado por los ministros, él dice que porque había un anexo pues resulta que él cuando era presidente metió un anexo al retiro de Fernando Franco, un anexo que hizo posteriormente al acuerdo votado por los ministros, lo incluyó ahí y venía todo esto que él pide, dice es que eso es lo que le dimos a Franco, pero o oh, sorpresa a los ministros, todo esto se lo cuento porque tengo información directa de gente de la Suprema Corte, los ministros se ponen a revisar, buscan a Fernando Franco González al ministro retirado y le preguntan oye es cierto que a ti se te entregó todo esto cuando te fuiste y él dice no yo me traje nada más mi pensión, los asistentes, y ni siquiera agarré la camioneta, no la quiso comprar. Y entonces ahí pues se hace un asunto interno muy escandaloso porque pues exhiben al ministro que se quería llevar todo, ¿no? O sea, quería tener una pensión dorada como no tiene ningún mexicano. Así de delicado el tema. Al final se lo rechazaron y tuvo que conformarse pues con lo que acuerdaron los ministros entregarle, que fue la pensión al 85%, una camioneta con derecho a compra y tres asistentes. No todo lo que se quería llevar, hasta las computadoras se quería llevar de su oficina el señor Saldívar. Viva la austeridad, ¿no? Cuando es en los bueyes de mi compadre. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ayer le informamos tal y como estaba ocurriendo justo en el momento como siempre procuramos hacerlo la decisión que tomó el juez federal de amparo con sede en el Reclusorio Norte para otorgarle a Emilio Lozoya Austin, director de Pemex la prisión domiciliaria a partir de ahora podrá continuar su proceso en libertad, estará en su casa, no, no tiene derecho a tener su pasaporte, se lo recogieron para que no pueda salir del país y también portará obligatoriamente un brazalete electrónico por el que se le puede localizar para que no abandone ni la Ciudad de México ni el país. Milka Ramírez nos explica este fallo que ya puso fuera de la cárcel al señor Lozoya.
2: El 17 de julio del 2020, Emilio Lozoya fue extraditado a la Ciudad de México. Medios de comunicación esperaron la llegada del exdirector de Pemex al aeropuerto internacional de la capital del país. Se montó un señuelo. Los reporteros siguieron vehículos blindados hasta el reclusorio norte. Sin embargo, Lozoya Austin no llegó al reclusorio. Fue trasladado a un hospital debido a que el exfuncionario presentaba anemia desarrollada y problemas esofágicos. Le dictaron prisión preventiva al llegar a un acuerdo con la Fiscalía como testigo colaborador. Sin embargo, en noviembre del 2021 fue encarcelado luego de que se le viera comiendo en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Acusó a cerca de 70 personas, entre las que figuraban el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Hasta el momento, ninguno de los acusados ha sido presentado por este caso. Tras pasar dos años en prisión, el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro le dictó prisión domiciliaria por considerar que no hay riesgo de fuga. Su salida se registró alrededor de las 8 de la noche de este martes e igual que su ingreso al reclusorio norte, estuvo llena de misterio. Abandonó el centro penitenciario en una camioneta gris con vidrios polarizados en donde no se pudo ver al exfuncionario. En medio de todo esto, en redes sociales, se filtró un audio entre una supuesta conversación con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y Lozoya Thalman. Padre de Emilio Lozoya Austin. El fiscal le reclama a Salman por haber promovido un amparo para él y su hijo. Le
8: acaban
9: que notificar que tú y tu hijo se han en... No, 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 señor. de notificar, Si es un error, se ¿Sí adelantaron, no tiene nada que ver, ¿O no sirve ni con la autorización nuestra.
2: La conversación continúa. El padre del exdirector de Pemex le agradece al fiscal por la liberación de su hijo. También se disculpa por el actuar del abogado Javier Coello Trejo. Yo no he hecho ¿eh? Para nada y la ese bandido del abogado de es, este, ¿eh?
9: Lo por eso lo puse en orden ayer, tiene una amplísima
8: disculpa.
2: Sin embargo, la Fiscalía General de la República acusó a los jueces Gerardo Genaro Alarcón López y Juan Pedro Contreras Navarro, así como a los magistrados de los tribunales de apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro de otorgarle a los Oya Austin los privilegios procesales injustos y desproporcionados. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues así está el tema con Emilio Lozoya y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Lourdes Mendoza, periodista, columnista del Financiero y amiga además también que le ganó una demanda a Lozoya Austin por daño moral. ¿Cómo estás querida Lourdes? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto como siempre estar contigo y con tu auditorio.
7: ¿Cómo ves esta decisión que toma el juez dejar en prisión domiciliaria a Lozoya? Bueno, después de que prácticamente tú con aquella, aquel tuit, aquella fotografía lo mandaste de regreso a la cárcel.
3: Pues me, me sorprendió, nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? porque si bien el juez dice que no hay un peligro de riesgo eminente y que por eso le cambia la medida cautelar Emilio Lozoya, un criminal confeso, pues por el otro lado de la baraja tienes a un ex procurador de la República, Murillo Caram, quien no cometió ningún tipo de delito, es decir, lo están acusando de que él mandó a matar a los 43, y, eh, cumple todos los requisitos para poder eh, accesar a, a estar en su casa no a este criterio, de no, no es un criterio de oportunidad perdona, que le cambie la medida cautelar sí. y el juez del reclusorio norte le dice si vayas a su casa y el juez del reclusorio sur le dice que no que hay peligro de riesgo cuando el señor ya no puede ni caminar y los oye a Austin, se les escapó a Austin es un delincuente confeso, el dinero está en sus cuentas y pues está durmiendo en su casa. Increíble.
7: Increíble, pero cierto, como dicen Lourdes, pero ¿tú crees que este es un tema del juez o es una falla de la Fiscalía General de la República? Porque al final los jueces fallan, emiten este tipo de, de sentencias con, pues, con la, la información que les proporciona el Ministerio Público.
3: De los dos yo creo. Sí. Lo que sucedió es que la, la 4T junto con la fiscalía crearon el teatro judicial nunca antes intentado en nuestro país, uh -huh. allá en, lo, en, lo, en los años del 2020, filtran la denuncia el 19 de agosto del 2020 y nunca pensaron que iban a tener que enfrentar en un juicio a Emilio Lozoya. Entonces su carpeta de investigación está pésimamente armada ¿Por qué? Pues porque lo que hicieron fue un teatro judicial Para tener más allá de pruebas, pues tener una buena narrativa claro. ¿no? Y que dijeran que ahora sí eh, todo esto cambiaba Cambiaba el, el rumbo del país en temas de corrupción, de impunidad y todos estos temas
7: Bueno pues Lourdes, vamos a ver nuevamente en libertad al señor Lozoya A ver si no te lo encuentras otra vez por ahí comiendo pato
3: pues imagínate, y la verdad es que sí podría suceder una situación de esa manera, Salvador sí, Porque sí si, teniendo, imagínate, a su mamá arraigada sí. que, Bueno, con brazalete, pero te acuerdas que tuvo estuvo siete en siete prisiones diferentes Así en es. Alemania Así Su es. hermana está huida sí. Su papá, pues como acabas de poner los audios los, A su papá lo escuchamos como se arrastraba con el fiscal sí. Para traer de regreso a su esposa este ah, es. Le costó el matrimonio a Emilio Lozoya. No ha visto a sus hijos y, sin embargo, a él lo único que le ha importado es salir de prisión. No decir, ¿saben qué? Si me declaro culpable y ya dejen en paz a mi familia. Uh -huh. Quien es el corrupto, quien agarró el dinero soy yo, no mi familia. Y míralo. Entonces, eh. pues, para
7: creer. Para eso se necesita dignidad, algo que parece que no tiene el señor pero bueno, pues ahí está el comentario y la opinión importante de Lourdes Mendoza, periodista y columnista del financiero, y que además le ganó esta demanda por difamación, por daño moral al señor Losoya. Lourdes, como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, Salvador, muchísimas gracias por todo. Un abrazo, muchas gracias a Lourdes Mendoza. Pues ahí está, ya andará libre nuevamente el señor. Eh, Emilio Losoya y vamos a ver también en qué terminan los juicios, ¿no? porque todavía los juicios no, no se le cierran, ¿eh? no lo están declarando inocente ni mucho menos, simplemente el juez dice que no hay riesgo de fuga y por lo tanto lo deja seguir su proceso en libertad. Bueno, a la Fiscalía no le gustó el fallo, ¿no? dice que la liberación de Lozoya, exdirector de Pemex, es un privilegio otorgado por jueces y magistrados del Poder Judicial, y bueno, pues... Eh, Vamos a, a ver en qué termina el asunto. Por lo pronto, el señor Los Oye ya salió ayer por la noche de la cárcel del reclusorio norte. Vámonos a la pausa con música. Inauguramos la música de los 100 años de la Cruz Roja. Esta canción es de 2010, pues, se, se emitió o se hizo para cuando cumplieron los 100 años. Hoy estamos celebrando ya 114 años de la Cruz Roja.
10: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Fue en 1909 cuando la Cruz Roja Mexicana presentó por primera vez su servicio de voluntariado Al apoyar a las víctimas de una gran inundación provocada por el desbordamiento del río Santa Catarina en Monterrey, Nuevo León Esta primera intervención estuvo liderada por su fundadora Luz González Cosío
1: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
12: Ya no va a ser alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Se ha fijado metas nuevas. Ya salió con su sorpresa. ¿Cómo ven que ahora su alteza, con aires de gran señora, se lanza pasenadora, Pero no es todo. ¿Una pista? Ya no quiere ser panista. ¿Pero qué va a ser ahora? Esta experta chapulina que ha brincado entre partidos, ya muchos ha conocido, ella es Canela Fina, ya a sus pasos encamina con sus tenis fosfo-fosfo, como flotando en el cosmos, eso sí, siempre elegante, y de la mano de Dante, que es el pelón más famoso, no es primera vez que vota a la señora su alcaldía, comenzó desde aquel día cuando dijo, por mí votan, no la pelaron, se nota. Ahora le tomó la mano Movimiento Ciudadano. ¿Durará este matrimonio? Sandrita, con un demonio, trabaje para el ciudadano.
1: Decirte a menos nadie va a lograrlo porque nadie es fuerte como lo es tu ego y cuando alguien quiera callarte no te dejes y desconfía de aquel que le incomode y que el resto se exprese porque las cosas malas pasan y es mejor estar entero porque más pasa mi vida y más valoro lo sincero viejo sé que en alguna parte estás mirándome descansando de un mundo podrido inmerso en su mugre y lo digo en serio no nos van a nada la tarde con
7: 33 minutos estamos regresando de la pausa después de escuchar la rima de valdez de don Héctor y su, su, la nueva adquisición ¿no? de un, Movimiento Ciudadano. Ah, como les metió ruido ¿eh? el invitar a Sandra Cuevas como candidata al Senado. Ha provocado ya incluso pues eh, algunas fracturas internas. Hay gente que no está de acuerdo con este tipo de personajes. Que se sumen a un partido como MC Que dice representar la nueva política De eso hablaba el señor del señor Valdés Que le mandamos un abrazo Y estamos escuchando este rap Llamado Algo que nos salve Es de Emanero y Piro Saez. Es un rapero argentino Que inició su carrera musical a muy temprana edad Es uno de los referentes hoy en el género urbano en Latinoamérica Y esta canción se la dedicó a los paramédicos De la Cruz Roja Internacional Que como dice la letra, a manera de metáfora Tienen poco tiempo para salvarnos Estamos celebrando y honrando a la Cruz Roja Mexicana que hoy cumple 114 años de existencia y de salvar vidas de los mexicanos.
1: con Salvador García Soto
7: Una de la tarde con 35 minutos seguimos informándole aquí en A La Una y oiga Guerrero pues muchos empiezan a pensar que Guerrero es un estado fallido con todo con todo lo que eso significa un estado que cayó en manos de la delincuencia organizada que hay contubernios entre las autoridades y los cárteles que tienen asolada a la población han colapsado ya varias ciudades ¿no? desde Chilpancingo que la han tenido tomada eh, y, y han afectado a la población con servicios de transporte que no se podían prestar por las extorsiones y los asesinatos de transportistas. Taxco, también están presentes en, en, en Acapulco. Y bueno, pues, lamentablemente la situación no mejora. Ayer le reportamos en vivo esta masacre que se, se ocurrió allá en la zona de la montaña de Guerrero y se confirma la cifra, lamentablemente, 17 personas muertas, asesinadas. Las imágenes son impactantes, Ayer se las íbamos a compartir, pero es tan, de tal nivel de violencia que preferimos no hacerlo en las redes sociales. Pero Iván Márquez nos platica de qué se trató esta masacre en la que mueren 17 personas ayer allá en la montaña de Guerrero. En mes y medio, Guerrero se ha convertido
13: una vez más en tierra de nadie. Y es que en enero de este año se registraron 145 asesinatos, es decir, casi 5 por día, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en 2023 hubo 1.401 homicidios dolosos, siendo así uno de los estados más violentos. Pero la impunidad también reina en el estado, pues de 1.171 carpetas de investigación, solo 12 fueron judicializadas con detenidos. Aunado a eso, las balaceras se han convertido en el pan de cada día para los habitantes guerrerenses. Este martes, un enfrentamiento entre los tlacos y familia michoacana dejó al menos 12 muertos en San Miguel Totolapan.
6: ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!
13: Para muestra de esta situación, al menos 16 organizaciones criminales se disputan el control del Estado. Las comunidades de Buenavista de los Hurtado, el Nanche y el Terrero del municipio de Eliodoro Castillo quedaron deshabitadas ante la violencia. Las 100 familias que vivían ahí huyeron. La ausencia del Estado ha provocado que otros sectores de la sociedad hagan el trabajo que debe hacer el gobierno. Es el caso de líderes católicos de la entidad que decidieron intervenir y dialogar con criminales.
14: Y estamos pidiendo por la paz Y les pedimos a ustedes, familias Que allí ustedes eduquen en la paz
13: Pero eso no es todo
14: Pues la extorsión también
13: hace de las suyas De acuerdo a investigaciones Dueños de establecimientos y negocios Deben pagar dos pesos por cada kilo de tortillas Y carne que vendan Si tú te
8: brincas las trancas conmigo o con
6: mi gente Es donde realmente me vas a conocer Entonces, ¿qué prefieres?
13: Recordar que en Tasco de Alarcón duraron más de una semana sin transporte, sin clases y comercios cerrados ante la inseguridad que viven choferes. Finalmente, la problemática del Estado llegó hasta los cientos de damnificados por el huracán Otis, quienes una y otra vez tomaron las calles para exigir que el gobierno cumpla su palabra y los apoye. Para la UNA Conservador García Soto,
7: Iván Márquez. Pues así, así la situación allá en Guerrero, lamentablemente es un dato, pues, eh, muy, muy grave, cinco homicidios diarios están registrándose en Guerrero, nada más en este último mes, en lo que va del mes de febrero, para que se dé una idea del nivel de violencia que están padeciendo los guerrerenses. Hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que no tienen más datos de este enfrentamiento entre presuntos integrantes de la familia michoacana y los tlacos que dejó 17 muertos, así lo comentó el presidente.
6: Hay ya un eh, operativo en la región, se presume falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, eh, hasta ahora comprobados 12 muertos, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio, sí, pero no tenemos más información, vamos a, a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió.
7: Bueno, el hecho ocurrió ayer, lo reportamos aquí, ocurrió ayer, entendemos que al mediodía, o temprano, y todavía el presidente no tiene suficiente información, aunque dice que ya está presente la Guardia Nacional en esta zona, donde el gobierno solamente tiene hasta ahora acreditados 12 muertos. Allá en Guerrero, nuestra corresponsal ayer, Karina García, nos decía que eran 17 muertos reportados. Y hay videos ¿eh? donde se ven los cuerpos ahí sangrados y mutilados. Es un tema de verdad grave lo que está pasando en todo México, lamentablemente en la mayor parte del país, pero particularmente en el estado de Guerrero. Vamos a información de Último Minuto a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
1: Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
7: José Luis, ¿qué está pasando?
5: Salvador, buen miércoles, buena mitad de semana. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en su capítulo México, acaba de dar hace unos minutos a conocer cuáles fueron las ciudades más violentas y peligrosas en el mundo en el 2023. Y una vez más, Colima se cuela como la ciudad más peligrosa a nivel mundial. Colima, eh, la ciudad de Colima se, ya se, pues, se posiciona de esta manera. Le sigue Ciudad Obregón en Sonora, en uh -huh. segundo lugar. Luego Puerto Príncipe en Haití. Luego le sigue Zamora en Michoacán. Pa Después Manzanillo, regresamos en Colima, luego Tijuana, Baja California, Zacatecas en Zacatecas, Guayaquil en Ecuador, Mandela Nay en Sudáfrica y Ciudad Juárez en Chihuahua. Es decir, de siete ciudades de las siete ciudades más peligrosas del mundo, cinco. Cinco son mexicanas. Entre ellas, ya les digo, Colima, la capital, también Manzanillo en Colima, en Ciudad Obregón, Sonora, también en Zamora, Michoacán, Zacatecas, Zacatecas y Tijuana, Baja California, las O sea, ciudades.
7: ¿cuántas ciudades mexicanas están en la lista de ya las diez digo, más peligrosas? De estas, bueno, de,
5: te mencioné ahí, nada más de estas siete que te mencioné, cinco. Están en la cinco, lista de las las la lista. más peligrosas. Los primeros tres lugares los ocupan eh, ciudades
7: mexicanas, Colima, Uf. Ciudad Obregón, Saúl y Zamora, Michoacán. ¡Qué vergüenza de verdad! Y, y mire, pues Colima, lamentablemente, una ciudad donde era bastante tranquilo, donde había seguridad y hoy está totalmente descompuesta. Eh, eh, se le considera la más violenta por el indicador que aquí uh -huh. le hemos comentado. Son los asesinatos los dolosos, homicidios dolosos, por cada cien mil habitantes. Eso es lo que define el grado de violencia en una ciudad. Por eso le hemos dicho, el presidente dice, está mejorando la seguridad, pues llevamos 171 mil homicidios dolosos en su gobierno. Uh -huh. O sea, esto rompe todos los parámetros y por eso las ciudades mexicanas están ubicadas entre las más peligrosas del mundo. Justamente me decía José me decías José Luis, Ciudad Obregón, Sonora, que es uh -huh. el municipio de Cajeme, allá en el sur de Sonora, eh, está entre la segunda más ciudad más violenta del es mundo. Segunda, ¿sí? Y escucho lo que dijo hoy el gobernador Alfonso Durazo. Este sí de en plano no tiene perdón porque era el secretario de Seguridad Federal, que tampoco hacía gran cosa cuando era secretario de Seguridad Federal, pero lo eligen gobernador, los sonerenses allá en su tierra, y el Estado se les descompone la violencia del narco está desbordada en el sur, en la frontera norte en Hermosillo, en Guaymas, en San Carlos por supuesto en, son, en Cajeme en, y en Abojoa. y esto es lo que dice el gobernador, que sí hay problemas del narco en su estado, pero que no son todos, ¿eh? que solo algunas regiones, escuche usted
12: Obviamente, no hay zonas bajo control del de narcotráfico, tenemos lugares donde
4: hay narcotráfico, bueno, si Claro, ¿Cuántos laboratorios fueron a principios de febrero? Fueron seis laboratorios. Fueron seis laboratorios y ahora eh, les informamos de cuatro
13: adicionales, pues obviamente en esos puntos tenemos problemas eh, de narcotráfico, pero si hubiese control eh, regional, como a veces se denuncia, de alguna organización criminal, pues no tendríamos
7: posibilidad de ir y asegurar esos laboratorios bueno pues ahí está la disertación sesuda disertación del gobernador Alfonso Durazo eh, pues para justificar que su estado está fuera de control, dice que no están controladas las territorios por el narco, que sí hay problemas en muchos municipios de su estado pero que no están controlados por el narco para el caso es lo mismo, mientras haya asesinatos, masacres, eh, tiroteos en las calles y la gente viva con miedo señor gobernador, temo decirle, sí, el narco sí está controlando regiones enteras de su estado, como lo hace también en la República. Vámonos a informar, otra información, se está presentando, ya el, el auditoría superior de la Federación entregó ayer martes a la Cámara de Diputados el último informe de la cuenta pública de 2022. Interesante porque la auditoría, después de haber revisado todo el ejercicio del presupuesto de 2022 a nivel federal y también de los estados, encontró irregularidades por 30 2000 894 millones de pesos, es decir dinero que no se justificó del todo su destino, cómo se gastó o si se gastó en lo que informaron las autoridades, los entes eh, fiscalizados, es decir, las dependencias a las que se les observó y a estados porque también hay algunas entidades que fueron observadas por la auditoría, estas irregularidades han podido comprobar solamente 3.128 millones de pesos, es decir, están sin justificar en este momento de la cuenta pública 2022, más de 29 mil millones de pesos vamos a hacer contacto para hablar de esta Informe que entregaron ayer a la Cámara de Diputados y de lo que encontraron, también hay por ejemplo, eh, algunos posibles daños al erario en el Tren Maya en esta obra prioritaria del presidente López Obrador por 785 millones de pesos, entre otros datos importantes que arroja este informe de la auditoría tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a David colmenares él es el auditor superior de la Federación Auditor, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes
9: Muy bien, Salvador muy contento con el informe que ayer presentamos y con los resultados que, que traemos uh -huh. que, son, que son resultados interesantes por supuesto, me da mucho gusto
7: Claro que sí, sin duda hay datos interesantes primero este gran faltante que no han podido justificar las los, las dependencias federales y estatales Auditor, ¿de qué rubros estamos hablando? Estos 32.894 millones de pesos
9: Pues mira, fundamentalmente eh, se trata tenemos tres áreas de de fiscalización el área de cumplimiento financiero donde revisamos dos terceras partes del presupuesto que este, pues, fundamentalmente está compuesto por todos por todo el sector público federal uh -huh. incluidos los organismos autónomos también, más esta, también en este en este rubro tenemos el gasto federalizado donde revisamos más del 75% de nuestras auditorías que eh, corresponden a estados y municipios y obviamente a los congresos locales a las universidades locales y aquí eh, tenemos una tercera parte del presupuesto pues el 75% de eh, las observaciones que realizamos uh -huh. ¿por qué? porque por ejemplo simplemente las, los municipios son 2.500 municipios sí. y estamos ya auditando más de una tercera parte los mismos y en 12, 13 estados revisamos ya el 100% de sus municipios, claro hay algunos estados como Oaxaca que sería imposible que revisáramos sí, los 570 sí. municipios, pero yo creo en cuanto a lo que señalamos, eh, aproximadamente 6.600 millones de pesos es el monto por aclarar de los grandes proyectos de cumplimiento financiero, que son sí. las obras públicas más relevantes y los organismos autónomos el resto corresponde a todos los entes del gasto federalizado uh -huh. eh, Con esto, En esta etapa Hemos hecho más auditorías que nunca En la historia de la auditoría uh -huh. Hicimos en esta tercera entrega 1.359 informes individuales de auditoría 149 de cumplimiento financiero 56 de desempeño Y y de gasto federalizado Con lo que sumamos Este... Para, para este ejercicio uh -huh. entraron 2.153 auditorías que es una cifra sin precedente en la historia de la propia institución un récord ahora sí una cosa interesante que nosotros pues, acabamos obviamente de presentar de presentar eh, el, el informe y que observamos forzosamente este desvíos en esta etapa sí. uh -huh. porque después viene una etapa de eh, revisión eh, no son datos definitivos, se de cuenta claro. que la, la fiscalización continúa sí. y se fortalece en la etapa de seguimiento, la ley les da a los entes auditados, a todos uh -huh. un plazo eh, que empieza a correr a partir de que les notificamos en 10 diez, diez días más o menos uh -huh. les notificamos y tiran de ahí callas rabias para Presenta sus aclaraciones. Uh -huh. Y nosotros la ley nos da este seis meses también hábiles para eh, corregir claro. lo que presenten ellos o para pasarlos a otras etapas. ¿Sí? Eh, entonces, todavía no podemos hablar, hablar de envíos. Todavía no. Este, por mandato local, inicia el proceso uh -huh. en que se notifican los informes. Claro. Eso sí. Uh -huh. Y luego viene ya la aclaración y la presentación de más pruebas documentales. De los estados. En muchos casos yo veo eh, que hay a veces, falta de falta de conocimiento o falta de interés de uh -huh. los propios funcionarios. Pero algo que nos ha funcionado porque esto es una cifra relativamente baja en sí. comparación sí. con el pasado, porque hemos logrado tener, hemos logrado tener un método de trabajo muy interesante, pues directamente vienen a verme con regularidad. Hacemos reuniones de alto nivel de trabajo con los titulares de las de los del gobierno de las diversas dependencias del gobierno federal de los organismos autónomos y de el, el, los gobiernos nacionales o estatales uh -huh. que vienen los gobernadores y presidentes eh, municipales hoy mismo hemos recibido varios presidentes claro. municipales y entramos en una nueva etapa sí, ah, el trabajo ah, claro. de nosotros lo que queremos es uh -huh. evitar que se devuelvan recursos uh -huh. o que se gasten manos recursos Claro. Porque entonces no se cumple con lo que el Congreso decidió para obras públicas que el pueblo, que la gente necesita. Sin duda.
7: Pues vamos a estar atentos a esta etapa en la que empiecen a acreditar los entes fiscalizados estas observaciones que ustedes les hacen por 32 mil millones de pesos. Ahora, en el caso del Tren Maya son 785 millones de pesos los que encuentran, eh, pues en el, particularmente creo que es un tramo, ¿no? El de Izamal, Cancún, el tramo 4. No, no,
9: no. No, aquí, aquí no. no. Aquí el acumulado Ajá. de eh, las auditorías que hicimos al Tren Maya es de 97 mil millones de pesos.
12: 97. Es, lo
9: que revisamos. es el universo que revisamos. Sí. Eh, inclusive la muestra que utilizamos fue de más de 81 mil millones, una muestra muy alta, y al final estamos observando en esas... 11, son 2, Ajá. 4, 6, 8, 10, bueno, en esas auditorías estamos observando 775 millones, sí. que es el 1.0% del total de lo que revisamos, claro. y en eso tiene como todos la oportunidad de aclararnos claro. en este periodo que la ley les da.
7: Claro. Ahora no puedo hablar ahorita
9: todavía, todavía de,
7: de esos. De de parques, no, ¿no? Claro, me queda claro, son observaciones, pues, pero tendrán que aclararlas en este Voy caso. Aclararse. Las autoridades eh, de que, que llevan la obra del tren Maya. ¿Qué pasa en, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?
9: Eso no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero tengo, por ejemplo, lo de es Transformación Industrial, aparte las tarjetas con lo que tengo la información más. Aquí también hicimos siete auditorías, observamos. De no, el, el universo era 100 mil millones, uh -huh. observamos la muestra fue exactamente de los 100 mil millones del 100%, y ellos les observamos 110 millones, 636 mil pesos, que uh -huh. es el 0.1% también.
7: Uh -huh. eh, eh, en el caso de las entidades federativas, auditor, eh, me, menciona el informe que algunas de las observaciones, estos eh, 32 mil millones, pertenecen a los estados. Eh, ¿Qué estados son los más observados en este sentido?
9: Los estados más observados en este sentido es fundamentalmente Durango, Puebla, uh -huh. este déjame ver los otros, aquí los sí. tengo, uh -huh. entonces baja California Sur, sí. Michoacán e Hidalgo. Claro.
7: Son los que tendrán que acreditar estos 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 recursos que ustedes están observando. Una
9: parte, observando. casi todos observamos, en muy pocos no se observaron, uh -huh. pero el acumulado es el otro. Y eh, aquí también hay una ventaja, porque estamos procurando trabajar con ellos de una manera intensa. Nosotros, uh -huh. en el área de seguimiento, se les recibe, se obviamente se les explica lo que tienen que hacer y procesar porque muchas veces también falta o de interés o de desconocimiento claro. como ya hemos, ya hemos logrado que los titulares estén al tanto ya ha habido cosas sorprendentes uh -huh. porque muchas veces algún gobernador por ejemplo me decía pues mi, mi contralor dice que que todo está bien uh -huh. y me acaba de llegar una autenticación que tenemos mil millones por aclarar en la auditoría uh -huh. Le preguntaba sí. el gobernador si lo corría digo pues esos es asunto de ustedes no nuestro, no
7: <risa> claro claro pues tendrá que ponerse a hacer su trabajo las entidades y también las entes federales y organismos autónomos que han sido observados esa es la categoría en este momento autónomos también sí también que han sido observados en su ejercicio del gasto público 2022 y bueno si no pueden acreditar estas observaciones o explicar qué fue lo que pasó con ese dinero pues entonces ya vendría como nos dice el señor auditor la siguiente etapa que es o, o lo comprueban o se van también a un tema incluso de denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pues estaremos atentos a este informe y también eh, supongo ya comienza la auditoría de la cuenta 2023, auditor.
9: Ya también, vamos a aumentar el número de auditorías gracias a la tecnología uh -huh. y a este estos programas de capacitación que hemos hecho muy intenso con nuestra gente primero uh -huh. pero también con la gente de los entes auditados. Este, ah, Bueno, una cosa que no mencioné de este Galmex no tengo ahorita la cifra en la cabeza, pero la, la, el, el monto observado sí. en este año ya estando en el Cotar, ocho meses al frente sí. del eh, 2022,
12: uh -huh.
9: el resultado es sorprendente. Tienen cosas pendientes por aclarar también, uh -huh. pero no tienen nada que ver con lo que sucedió desafortunadamente en el pasado.
12: Muy
7: bien, pues estaremos atentos. Auditor, le agradecemos como siempre la información para este espacio. Muchas gracias, Gonzalo. Un, un abrazo. Saludos. Saludos al superior de la Federación, David Colmenares. Ahí está la observación. A Segalbex también nos dice es importante. Encontraron ya irregularidades también que tendrán que comprobar en la gestión del de señor Leonel Cota Montaño. Vamos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de A la Una.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador
7: García Soto. A la Una. Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la República. Y es un gusto, un placer y un privilegio saludarlo. En esta a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este, de este miércoles 21 de febrero tenemos mucho todavía para informarle aquí en a la una en la segunda hora temas importantes interesantes oiga acaban de aprobar en el senado de la república una ley que se llama la ley silla es consiste en que los empleadores que tengan a personas que tienen que estar de pie para hacer su trabajo no los pueden tener todo el tiempo de pie tienen que un máximo de 40 minutos de pie y luego sentarse un rato es una disposición que tiene que ver con la salud de los trabajadores, que efectivamente hay profesiones y hay empleos en donde la gente le piden estar parada horas lo cual es algo que afecta su salud, así es que voy a platicarle de esta ley que aprueba el Senado de la República y también le voy a preguntar qué piensa de este tipo de leyes también le voy a contar de la huelga allá en la Torre y fiel ya van cuatro días y los turistas de todo el mundo que están llegando incluidos mexicanos a la llamada Ciudad Luz pues no pueden subir a ver la Torre Eiffel. Haremos un homenaje también a la Cruz Roja por sus 114 años de fundación. Justo estamos escuchando de regreso esta canción que se llama Sirenas Suenan. Es una canción Doble R Clan de 2016 Ricardo Ruiz Velasco mejor conocido como el Doble R es un cantante sonorense ha adquirido fama por sus corridos bélicos o corridos tumbados sin embargo también tiene temas como este que le dedicó a la Cruz Roja Mexicana en 2016 habla de cuando suenan las sirenas y uno sabe que esas sirenas simbolizan la ayuda de la Cruz Roja que va a salvar una vida. Estamos homenajeando a la Cruz Roja en sus 114 años de existencia, la Cruz Roja Mexicana, y bueno, también tenemos todavía el entretenimiento, los deportes, mucho, mucho para compartirle e informarle en esta segunda hora de a la una. Escuchemos un poco más de este rap mexicano que homenajea a la labor de los socorristas y rescatistas de la Cruz Roja y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una Bueno y a los ritmos de, esta, de este rap mexicano vamos justamente a escuchar esto con nuestro profesor Ricardo Romero 114 años, cumple la Cruz Roja Mexicana justo hoy Comienza la colecta nacional de la Cruz Roja Por eso hemos dedicado también el programa A este aniversario Para que usted también colabore coopere con la Cruz Roja Ya sabe que hoy es por otras personas Y mañana puede ser por usted no Nunca sabemos cuándo la podemos necesitar Así es que hay que apoyar con lo que pueda eh No se le exige a nadie que dé mucho dinero Lo que pueda dar es bienvenido Para ayudar a una institución tan noble Y tan servicial para los mexicanos Como es la Cruz Roja Mexicana Escuchemos su historia
11: todo comenzó en 1898, cuando el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, recibió una carta de la Cruz Roja Española, solicitando información sobre la existencia de servicios de ambulancia en el país y su relación con la unidad sanitaria del ejército mexicano en caso de conflicto armado y de conformidad con lo establecido por el Convenio de Ginebra, firmado en 1864. Ante esta solicitud, Porfirio Díaz encargó al doctor Fernando López y al director del Hospital Militar, Sánchez Román, realizar un estudio para poder dar respuesta a España. Sin embargo, encontraron que en México no existía un servicio de asistencia médica en caso de conflicto. Por esta razón, se propuso al mandatario impulsar con la participación de la sociedad civil la creación de una sociedad nacional de la Cruz Roja en México. Pero no fue sino hasta 1907 que se expidió el decreto por el cual México se adhirió a la Convención de Ginebra de 1864, para el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Ese mismo año, Porfirio Díaz aceptó la propuesta de la señora Luz González Cosío de crear la Cruz Roja Mexicana. Pero una tromba registrada en agosto de 1909, que dejó un gran número de víctimas y afectaciones en la ciudad de Monterrey, y Nuevo León, fue el acontecimiento que aceleró la creación definitiva de la Cruz Roja Mexicana, reconociéndose oficial el 21 de febrero de 1910.
15: Mi hijo se desmayó, gracias a Dios, a ambulancia, los que están aquí, los muchachos, nos ayudaron y pues lo trajeron,
2: ya lo estabilizamos
11: Desde entonces, la Cruz Roja ha brindado su apoyo a los mexicanos en los momentos más difíciles. Como lo fueron los sismos de 1985 y 2017. Y recientemente, durante la devastación que dejó el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, a finales de 2023. Pues
8: para informarles que ya estamos aquí en la zona de Guerrero.
9: Hemos llegado con bien, con la ayuda humanitaria que se mandó del Estado de Puebla, donde agradecemos nuevamente
5: a toda la gente que nos apoyó para poder seguir con esta campaña humanitaria.
0: Muchas gracias por las despensas y el apoyo que nos está dando la Cruz Roja a todos los damnificados de Acapulco.
11: Si así lo desea, también puede apoyar a la Cruz Roja Mexicana donando dinero a través de su página oficial que es www.cruzrojamexicana.org.mx para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues mire, justo justo hoy comienza, a propósito de este aniversario de su fundación en México, la Cruz Roja Mexicana, la colecta nacional con la que pues buscan allegarse recursos para poder seguir brindando atención médica de urgencias a los mexicanos. Y la otra parte, que lo mencionaba también Ricardo Romero en su pieza, también eh, llevan ayuda humanitaria a lugares de, que se vuelven zona de desastre, lo hicieron recientemente en Acapulco, y siempre está presente, la verdad que la Cruz Roja siempre está presente en las desgracias de los mexicanos ayudando, apoyando, y bueno pues hay que apoyarla también ahora ahora que toca su colecta nacional vamos justamente hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana ya en la zona de Polanco donde se encuentra Israel Lorenzana porque esta mañana in inauguraron ya la colecta nacional 2024,
4: Israel te saludo allá por la Cruz Roja, buenas tardes Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde y fíjate que el día de hoy han dado ya el banderazo de inicio a la colecta nacional de la Cruz Roja 2024 al frente de este evento protocolario que se llevó a cabo en la explanada del hospital central de la Cruz Roja ubicado en Polanco estuvo Carlos Frenner Figueroa quien es el presidente nacional de la Cruz Roja quien además agradeció a los paramédicos a los socorristas, a los médicos enfermeras y los voluntarios y además las damas voluntarias también, esta esta colecta nacional 2024 ha iniciado el día de hoy y por supuesto los voluntarios ya han salido a las calles para pedir el apoyo de los mexicanos a nivel nacional. Estarán con estos botes en centros comerciales, en casetas, avenidas, autopistas, pidiendo el apoyo de la ciudadanía en esta colecta nacional 2024 de la Cruz Roja Mexicana. En este evento estuvieron por supuesto también empresarios, las damas voluntarias de la Cruz Roja y fue presidido por Carlos Fernández. Frener Figueroa. Pues Salvador García Soto, la información que te tengo esta tarde.
7: Muchas gracias, muchas gracias Israel Lorenzana, pues ya lo sabe, cuando le aparezcan por ahí en el tráfico de la ciudad, en la calle, cuando vaya usted caminando en algún lugar al que llegue, eh, pues eh, le den le pida en su cooperación para la Cruz Roja con este botecito blanco en el que usted deposita sus monedas o billetes, eh, lo que cada quien pueda y quiera dar es bienvenido pues hágalo, la verdad está usted contribuyendo a apoyar a una institución que a su vez apoya a los mexicanos, también puede donar si no quiere hacerlo en la colecta nacional, puede hacerlo también a través de la página de internet la página oficial de la Cruz Roja Mexicana que recibe donaciones, usted hace ahí una transferencia por el monto que usted quiera, es www cruzrojamexicana.org.mx el monto mínimo que usted puede donar en línea es de 40 pesos de ahí para arriba, lo que le dé su capacidad y su generosidad también para apoyar a la Cruz Roja mexicana. Vámonos a información de último minuto. A ver, vamos, está pasando algo en el Metrobús, en la zona de la colonia del Valle. Nos reportan un accidente en el que hay cuatro heridos. Vamos con nuestro reportero Mario Miranda. Mario, ¿dónde te encuentras? ¿Y qué fue lo que sucedió? platícanos, buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te informo que al menos 10 personas resultaron lesionadas luego de que el conductor del Metrobús frenara introspectivamente esto en la estación Amores de la línea 2 del Metrobús. Pues el conductor frenó bruscamente y las personas que iban al interior, los pasajeros, pues varios de ellos se golpearon, cayeron al piso, se golpearon con los asientos y resultaron lesionados a la emergencia. Acudieron para médicos de protección civil de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez quienes brindaron la atención a las personas lesionadas, nosotros al menos pudimos contar entre 10 a seis personas lesionadas algunas solamente resultaron con con lesiones leves, y otros sí, les pusieron vendaje, algunas personas se les pusieron férula. También lo que llamó la atención es que el conductor descendió a las personas lesionadas en la estación Amores y los dejó ahí como si nada no hubiera pasado, se retiró del lugar. Ajá. Y al menos a esta hora, Ajá. lo que son ya las 2 de la tarde, apenas van llegando lo que es el seguro de, del Metrobús. Las personas han estado aquí, pues fue alrededor de las 11, 11 y cuarto de la mañana, Ajá. ya que son 3 horas que las personas... Están tiradas en el piso, están sentadas, están esperando que les den la atención médica. Te comento que los paramédicos de Protección Civil les brindaron la primera atención, pero el protocolo que indica que debe llegar el seguro del metrobús claro. para brindarles el pase médico y las personas ya llevan más de tres horas aquí qué tiradas barbaridad. en el piso, en la estación, sin que las atiendan. Y esto ocurrió exactamente sobre el eje 4 de casi esquina con Amores en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia
7: del Valle de Salvador. Pues vaya situación, qué grave lo que nos dices que tienen a las personas ahí tiradas, que no ha acudido todavía después de tres horas el, las autoridades de Metrobús a hacerse presentes pues, para darles su pase médico. Qué, qué delicado, porque se supone que cuando usted paga el servicio del Metrobús o del metro de cualquier otro medio de transporte, sobre todo de los que maneja el gobierno de la Ciudad de México, pues está cubierto contra este tipo de accidentes. Qué mal que los tengan ahí. Para, vamos a estar pendientes contigo. Mario, cualquier cosa que suceda, estamos en contacto. Señor sí, Teniente, buenas tardes. A ver, a la señora directora general del Metrobús que se llama María del Rosario Castro Escoria. No sé si nos está escuchando, si no, por favor, que le pasen el mensaje. Atienda a la gente que. ...fue lesionada en este accidente... ...el Metrobús tuvo... ...el conductor tuvo que parar... ...tuvo que frenar de imprevisto... ...porque se le atravesó un ciclista... ...esa es la versión que nos estaba compartiendo... ...nuestro eh, reportero Mario Miranda... ...se le atraviesa el ciclista... ...y pues para no llevárselo se frena... ...pero el frenón... ...el frenón es tan fuerte... ...es tan fuerte que... ...pues provoca estos 10 lesionados... ...la gente se cayó... ...se golpeó contra los tubos... ...contra los sillones... ...y lo grave es lo que decía Mario... Que han pasado tres horas y a la gente la tienen tirada ahí en la estación porque no llega el seguro del Metrobús para darles el pase médico. Ya hay un comunicado, me dicen José Luis Sánchez del Metrobús, ¿qué, ¿qué es lo que informa sobre este accidente y la atención a los afectados?
5: Un comunicado, Salvador, fechado con el día de hoy. Tiene cuatro puntos. Los más importantes dice que el centro del de organismo del, del Metrobús fue alertado cerca de las 11 de la mañana. Ellos solicitaron servicios de emergencia que acudieron al lugar para la valoración médica de cinco personas y ellos dicen que ninguna de gravedad. Además, también aseguran que personal de Metrobús y de la aseguradora de este sistema, se presentaron al lugar donde ocurrieron los hechos para la entrega de los pases
7: médicos correspondientes. Eso es lo que dice pues sí, el Pero documento. no dice a qué hora se presentaron. Mario Miranda decía que se presentaron después de tres horas. Exacto. Oiga, no hay derecho para eso. Si la gente está herida, aunque sea una herida leve, tiene derecho a ser atendida rápido. Sí, y después de la revisión, dice también el Metrobús, que
5: se confirma luego de revisar los videos de, de, de todo el C5, que en efecto el Metrobús se detiene para evitar un accidente más grande. Y bueno, pues esto provocó el accidente. Pero por lo pronto sí no dicen a qué hora. Y, y qué mal atendieron. también
7: y qué mal también que el conductor se haya ido ¿eh? O sea, bajó a la gente y ahí los dejó tirados Cuando es su responsabilidad permanecer ahí Y pedir el auxilio para que vayan a darle los pases médicos Mal, tache por el Metrobús Y la forma en la que actúa con las personas Que se lesionan en sus unidades Oiga, y vamos a hablar de esto de la ley Silla De una vez le lanzamos una pregunta sobre esto José Luis Sánchez, vamos a lanzar un par de preguntas Una sobre la Cruz Roja uh -huh. que, que, que nos comenten sus historias Vamos a lanzar estas preguntas
1: en a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Dos de la tarde, 14 minutos. Vamos a lanzar preguntas para nuestro público, José Luis Sánchez. Salvador, hoy
5: celebramos 114 años de la Cruz Roja, esta gran institución. Y bueno, la pregunta que le hacemos en esta tarde de miércoles, ¿qué piensa de esta institución de la Cruz Roja? ¿Qué, ¿Qué es para usted, de ella? ¿no? ¿Y qué es para usted? Y si tiene alguna vivencia o alguna anécdota que nos pueda que contar nos con la compartir. Cruz Roja?
7: Yo me acuerdo una vez que me atropellaron, tenía yo como 11 o 12 años de edad, fue allá en Guadalajara, en la Avenida Alcalde, y pues sí, me llevó la Cruz Roja. Sí, me yo levantó también. la Cruz Roja. Yo tengo, una, yo tengo
5: una experiencia alguna vez con unos amigos, tuvimos un accidente automovilístico y bueno, hablamos a la, a la que quieras de la ambulancia. Y la primera que llegó fue la Cruz, la Cruz Roja. Roja nos ayudó, chavos, levántense, vámonos y fuimos a la ciudad. Pueden ser y los más
7: rápidos para llegar a los accidentes. Sí, bueno, esa es la primera pregunta. Si tiene alguna anécdota, historia que nos quiera compartir sobre cómo eh, su relación con la Cruz Roja, pues mándenlo también a, a, junto con esta pregunta de qué, qué es para usted esta institución. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta Noticia que ahora le vamos a explicar y Aprobaron en el Senado de la República una ley que se llama La Ley Silla ¿Qué dice esta ley, que ningún trabajador Que tenga que estar de pie, porque así es su trabajo Puede permanecer Tantas horas de pie, sin sentarse Se les da ahora, por ley un tiempo máximo de 40 minutos parados y después tienen que sentarse un rato para poder continuar de pie. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública, José Luis. Además,
5: obliga a Salvador a los patrones a proporcionar sillas con respaldo y ergonómicos para quienes trabajan en sectores de
7: servicio, comercio y análogos. Así tal cual está. Es que estar tanto tiempo de pie puede traerle complicaciones cardíacas. y es lo que se evita Exactamente. si usted está un rato de pie, 40 minutos y luego se sienta un ratito. Igual que cuando viaje en carretera, ¿eh? sí. procure siempre pararse cada dos horas porque eh, permanecer mucho más tiempo de pie perdóname, sentado, también puede ser dañino para la circulación sobre todo
5: y las preguntas que le hacemos en esta tarde, ¿usted qué opina de esta nueva ley que fue aprobada ya en el Senado? A, está bien, eh, es mejor para la salud de los trabajadores. B, pues es una disposición que tendrían que tomar solamente los empleadores. O C, eh, esta disposición para quienes se dedican estos, a estos empleos deben de quedar separados y deben perder. Hay mucha así. gente, ¿eh? cajeros que tienen sí, sí, que sí. estar de
7: pie, los vigilantes, vigilantes por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, hostes. Hostes que están en los restaurantes, las edecanes, ¿no? los, los de vigilancia, en los conciertos, en fin. Uh -huh. Si es importante esta disposición que está aprobando el Senado de la República, parece algo menor, pero hay estudios médicos que avalan que efectivamente la gente no puede permanecer de pie más de 40 minutos de manera continua vamos a escuchar justamente esta nota que nos manda Verónica Macías sobre esta ley y para mandar sus comentarios y opiniones, ya lo sabe marque a nuestro número de Whatsapp 5518 41 5199, puede hacerlo por mensaje de texto o de voz, usted decida cómo vámonos a escuchar esto
15: el Senado aprobó la ley silla que busca proteger la salud de los trabajadores para no permanecer de pie durante largas jornadas. El dictamen avalado por unanimidad obliga a los patrones a proveer de asientos o sillas con respaldos a las personas que laboran en sectores de servicio, comercio o análogos para garantizar el descanso periódico.
13: Patricia Mercado senadora
14: de Movimiento Ciudadano
15: ¿Por qué es tan significativo modific modificar las leyes
2: para poder sentarnos y para descansar periódicamente? Porque prohibirle a un trabajador o trabajadora sentarse se basa en un supuesto real Inhumano. No hay forma de justificar que la necesidad de obtener utilidades se imponga sobre la necesidad de evitar padecimientos.
15: En caso de obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante la totalidad de su jornada o no permitirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones... Habrá sanciones que van desde los 250 a 2.500 veces la unidad de medida de actualización y en caso de reincidencia se puede ordenar la suspensión temporal de las actividades. Los senadores recordaron que hay estudios que evidencian que las personas que permanecen mucho de pie tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.
13: Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo del Senado.
16: Permanecer durante largas horas de pie en el entorno laboral conlleva serias consecuencias para la salud de los trabajadores. La exposición prolongada a esta posición estática ha sido asociada con diversos problemas de salud, desde la fatiga y dolores musculares hasta condiciones de mayores gravedad.
15: La oposición también votó en favor de esta reforma que beneficia a los trabajadores del país. Verónica Macías, Eraldo Medio
7: Ahí está la información. ¿Qué piensa de esta ley silla? Y bueno, ya le explicamos en qué consiste. La, los trabajadores que tengan que desempeñar su empleo, su trabajo o su actividad de pie, no podrán permanecer de pie por más de 40 minutos. Tendrán derecho y porque así lo regula esta ley, asentarse un momento, un ratito y luego ya volver a ponerse de pie y es obligación de los empleadores, pues proporcionarles sillas ergonómicas adecuadas para que de, tomen sus descansos. Así está estipulado por ley, ya nos explicaba Verónica Martínez, pues que esto tiene un, una base médica y científica, ¿no? La, hace daño que las personas permanezcan, permanezcan tanto de pie. Es que en México sí, eh, a los vigilantes los tienen a fuerzas de pie todo el día. ¿No? a veces a los policías incluso en la calle también, es interesante esto porque esos policías que ve usted de vigilancia en la calle, pues seguramente también les tendrán que poner una silla no la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital de la República vámonos rápidamente a otros temas importantes, aquí anda el señor Oscar Mota con los deportes y vamos a platicar de un medio maratón interesante que se va a llevar a cabo este domingo en la ciudad de Guadalajara y que está catalogado como el
16: mejor medio maratón en México y en América Latina. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo están? Hoy un gran día para ganar un evento importante que viene eh, Guadalajara. Y sobre todo este tipo de eh, situaciones ¿no? que buscan pues fomentar el deporte la participación Exacto. ciudadana. Y
7: sobre todo porque México cada vez está teniendo maratones y sí. medios maratones mucho más eh, acreditados, competitivos, de calidad. ¿no? Eso es algo importante de destacar. Y vamos a conversar con Albino Galván Martínez. Él es director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara que organiza este medio maratón los 21K en Guadalajara, Jalisco el próximo domingo. ¿Qué es el domingo? ¿20 qué? Es eh, el 25,
16: domingo 25, 25 a las de, 7 de la, de, la de mañana. De, ¿Cómo ¿domingo? está?
7: Don Albino, un gusto saludarlo, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, este, pues ya contento, ya el domingo damos el disparo, ya estamos ya cerramos inscripciones. Ya llegamos a los 21.000 corredores, que era una meta que nos habíamos propuesto romper nuestros propios récords. Uh -huh. Es una participación histórica y bueno, pues también estamos ya vamos a recibir nuestra etiqueta platino, que eso nos convierte en el primer medio maratón en el mundo en tener esta este reconocimiento por Labor atlética uh -huh. Y también bueno, pues este evento se va a aprovechar para que sea electivo para la especialidad para el mundial de, 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 de esta
16: especialidad Perú Estimado Albino, ¿cómo estás? Te saluda a Oscar Mota Una pregunta, yo intenté la otra ocasión organizar una carrera en la escuela de mis hijos me batearon, no supe cómo hacerlo ¿Cómo le hiciste tú para recorrer el camino y que la World Athletics te reconociera y estuvieras obviamente creciendo hasta lograr eh, eh, lo que estás el por la, hacer el próximo latín. domingo?
10: Era, la verdad es que sí, es, es un trabajo que nosotros hacemos ya de muchos años. Eh, uno de los requisitos que nos pide la atlético para, para tener este reconocimiento es tener una experiencia comprobada y bueno, pues llevamos ya, ya 38 años haciendo este uh -huh. eh, La otra es, bueno, pues nos piden eh, todo el tema de logística y seguridad en la ruta, eh, tener que sea una ruta que esté totalmente aislada de los vehículos, que vengan atletas que marcan tiempos. Eh, que sean de los mejores del mundo de hacer etiqueta platino, eh, nos entregan una lista de los 40 mejores del mundo y tienen que venir gente de que estén dentro de esa lista, la, pre, la bolsa de, de premio que se entrega en efectivo, que es de arriba de 1, 800, de pesos, eh, la calidad de los entregables, como son nosotros ahorita, estamos entregando todos nuestros eran vestidos por adidas, uh -huh. eh, la calidad de la medalla, nuestra medalla es una medalla de tipo escultórico que viene sequeada, certificada por el artista y todos los que crucen la meta se les entregará una medalla con un certificado del artista Ricky Grana, y bueno pues toda la calidad de los, los, la, la seguridad en rutas de, tenemos cada 400 metros un par de médicos, vamos a tener cardiólogos, vamos a tener todo el equipo para cuidar de los atletas de salud en toda la ruta, y la seguridad también con, eh, eh, de, con policías y todo desde dos días antes eh, es decir, es todo un protocolo que nos pide la World Athletic para estar Certificados como el mejor evento, el mejor evento de, del mundo de, de en medio
7: maratón con... Sin duda alguna. Hay categorías para la gente que va a participar. Nos hablabas ya de 21 mil corredores registrados para el próximo domingo, Albino.
10: Pero ya cerramos las inscripciones. Pero bueno, las categorías que existían era sillas este, de ruedas, eh, débiles visuales, uh -huh. eh, obviamente los las categorías elite. Y vienen también los corredores, todos son arriba de 18 años, corredores ya que marcan, que tienen, eh, que pueden marcar ciertos tiempos, que no precisamente son elite, pero que marcan ciertos tiempos. Y de ahí categorías también ya por edades, y ahí donde también entran, también vamos a premiar al mejor mexicano y al mejor tapatío.
7: Pues les dedica, les deseamos todo el éxito, de verdad, se escucha un maratón muy bien organizado, no cualquier mar medio maratón tiene este reconocimiento de la World Athletics y de algunas otras asociaciones también mexicanas que avalan su calidad, así es que pues ya está todo puesto al vino esperemos que sea una gran fiesta también, la gente de Guadalajara que tanto se involucra también en esta fiesta.
10: Sí, mira, de hecho vamos a estar trabajando alrededor de 6000 gentes uh -huh. para este evento, y bueno, es esos los eventos que bueno, de Guadalajara se ha caracterizado eso porque es la tiene alrededor de 40 islas de animación, la gente sí. sale por su propia voluntad a motivar a la gente, eh, es un evento donde esperamos alrededor de 60.000 mil gentes en toda la ruta, entonces uh -huh. sí, sí la, la gente se involucra Muy bien. En, en todo este tema de nuestro evento.
7: Y la cita es en la Glorieta Minerva, de ahí sale y ahí llega también, ahí concluye el medio maratón, ¿verdad?
10: Inglaterra Minerva, empezamos a las 6.20 de la mañana Muy Meta bien. y salida eh, goreta, la goreta de la Minerva
7: Pues todo el éxito Albino Galván, por allá los veremos Yo voy a ir a, a, a no, no sé si lo corra o lo camine Pero voy a estar en el medio maratón de Guadalajara El próximo domingo, muchas gracias Albino Por esta información vamos, para nuestro vamos, público. Saludarles. Todo el éxito a vamos, la gente de allá en Guadalajara Con su medio maratón, Albino Galván Martínez, director general Del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara Vamos a la pausa y volvemos con más información De los deportes de Oscar Mota Y mucha más que le tenemos preparada en un momento
1: regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía
11: diaria al mediodía. ¿Sabías que la Cruz Roja Mexicana es una sociedad que pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz y la Media Luna Roja? Esta sociedad cuenta con siete principios fundamentales, como la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad.
2: El Ojo Público.
1: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
14: Amigos, comentarios a mis publicaciones sobre la marcha por la democracia en YouTube, en LFM Opinión. Me reclaman por el uso del vocablo revolución, no por su buen o mal uso, sino el usar algo que considera como suyo y exclusivo. Ello responde a una especie de que en México la democracia nació en el 2018, donde no solo se definió una elección presidencial, sino se escrituró la democracia en monopolio al ganador y a sus feligreses. En el fondo su reclamo avala mi opinión de que estamos así porque construimos una democracia con muchas debilidades y de ahí nuestra actual situación de riesgo como ciudadanía y como democracia. La democracia no puede tener exclusividad ni excluyentes porque no es algo apropiable. La democracia es una forma de vida. Una democracia solo para unos es la negación misma de la democracia. La democracia parte del reconocimiento y aceptación del otro, no de su negación y marginación. Pero, Salvador, ¿cómo fue que llegamos a esa mal comprensión de la democracia? ¿Por qué muchos la ven como normal y la reclaman como exclusiva y excluyente? ¿Qué daño hace esta comprensión indebida al tejido social y político de México? ¿Cómo y cuándo habremos de revertirla? Buenas tardes, Salvador. Los
1: deportes en A la Una con Óscar Mota.
7: Señor Mota, está usted estrenando. Nuevo Ay, fondo? Dios,
16: no estrenaron ni zapatos, querido Salvador García Soto. Ya Entonces, falta, eh, ya falta. Este, este fondo que yo sé que muchas de las amigas y amigos que nos están escuchando lo van a identificar plenamente. Lo escucharon en una de las mejores épocas deportivas de toda la historia. Y que pues que el espíritu de Michael Jordan siempre nos esté acompañando ¿no? Sin duda alguna, un
7: gran del uno grande del deporte
16: Como un gran día para ganar, complementando Y ya con esto entro en materia eh, Solamente complementando la parte de la entrevista hace unos minutos Con respecto a la maratón Dentro de las categorías va a haber participantes hasta 70 años Entonces, échenle muchísimas ganas Cuídense mucho, Ánimo prepárese Ánimo a todos los
7: amigos tapatíos que van a correr el medio maratón este domingo Ánimo, de verdad, tienen una gran competencia por lo que nos explicaron ¿no? Y además avalada por la World athletics, así es que pues hay que disfrutarla ¿no? con
16: muchísimas ganas, muchísimo cuidado y sigue usted haciendo deporte, segundo querido no Salvador la magia de la radio y principalmente de a la una, pues bueno, nos da la oportunidad de viajar en el tiempo y por eso regresaremos al día de ayer si gano, el Necaxa va a, ser va a regresar a la ciudad de
7: México. Es que <risa> Salomón <risa> era uno de los cinco aficionados que hablaban al Estadio Azteca para cuando jugaban el Necaxa decían a qué hora es el partido. A la hora que usted pueda Salomón, le decían. Los, <risa> pineros, Salomón, Oye. <risa> sí, ahí, sí claro. Ahí claro. va yo, nos sentamos con el anuncio que hace. Nos hizo en exclusiva este anuncio, Salomón Cherti. Lo único malo es que va ligado al
16: tema de que él gane la. Elección de jefe de gobierno, algo que no se ve tan sencillo. Deja eso, querido Salvador García Soto. Solamente, re, o sea, sí, re, resaltar lo que dijo que venían de Caxa. Pero el día de ayer te dijo... A ver, el Necaxa le va a ganar a las Chivas ¿Y qué crees? Y le ganaron Le ganaron. O sea, no me digas. híjole 1-0, 1-0 los rayos del Necaxa Le pegaron a tus Chivas 10 partidos consecutivos sin perder por parte de Chivas El Super Pachuca le ganó 4-1 al Puebla, el Super Pachuca Está jugando como el Brasil del 2002 De, de Rivaldo, de Ronaldinho, de Ronaldo Increíble y el día de hoy va a jugar el América contra Mazatlán y Cruz Azul-León, dos partidos importantísimos. Un América recién estrenado en la Bolsa de Valores, uh -huh. qué locura, verdaderamente sí. eh, llega hasta 32 pesos la, la, acción. la acción. ¿De arrancar en cuánto? Eh, pues arrancando 2.5, de ahí subió a 5. Y fue subiendo, subiendo y subiendo. Uh -huh. Había algunas preguntas que nos hacían. ¿eh, ¿Yo cómo puedo comprar, obviamente, una de estas acciones? Pues tiene que ser a través de la Bolsa Mexicana sí. de Valores.
7: Vamos a investigarle bien el mecanismo, José Luis, para que le digamos a la gente que está interesada en comprar acciones del América o de cualquier otra empresa en la Bolsa Mexicana de Valores y en un momento más se lo... Se lo... Se lo indicamos, ya lo tienes, a ver.
16: Y rápido aquí nos están mandando un saludo. Dice, a ver hermano, Antonio Fuentes Pippen ya identificó el sonido que tenemos ahora de
7: A ver, ¿cómo se puede comprar una acción de América en la bolsa? La verdad Quiena es fácil,
5: yo tengo que comenzar. Yo ya compré 300 pesos ayer. nada más? más? Ah.
7: He Pero bueno, Ajá, ¿eh? es bastante
5: fácil. Lo único que tienen que hacer es entrar a la, a la página de la Bolsa mexicana de Valores que es bmv.com.mx. Uh -huh. uh -huh. bmv.com.mx Y en la esquina superior derecha hay un buscador. Usted es lo único que... Tiene tienen que poner es Águila CPO. Superior águila, derecha o superior izquierda? Superior derecha, superior derecha. Está en la esquina okay. superior sí, derecha. De la eh, pantalla. Usted, exacto, de la pantalla. Y ustedes nada más buscan Águil CPO. Águil. CPO así uh -huh, tal cual uh -huh. y les va a desplegar las acciones así el es. costo y el monto y ustedes nada más obviamente tienen que poner una tarjeta cómo van a depositar este dinero y en ipso facto tienen Ahí sus está acciones está tal cual facilísimo la verdad eh. recordarles
16: nuevamente que estas acciones que van a comprar los hacen acreedores al rendimiento de la acción claro. no van a poder contratar claro. jugadores aunque quisiéramos algunos de sí, pero tampoco, bueno tampoco esperen que lo reciba eh, no se, se manchen verdad Exactamente. me iba vez, lo que, a
7: autocontratar
16: justamente a Memo <risa> otra vez tráiganme a Memo otra vez ya le iba a hacer José Luis Sánchez el para terminar, eh, México el día de ayer 0-0 con Argentina en la Copa Oro va a enfrentar a la República Dominicana. Y en una noticia desafortunada, que dio Salvador, se encontró sin vida el cuerpo del de, eh, alpinista del grupo Barrax Luis Flores. Él era el guía. Desafortunadamente, en las últimas horas, un grupo de alpinistas de Guadalajara uh -huh. escalaron el, bueno, buscaban escalar el pico de Orizaba. Sí. Hay reportes que son entre 11 y 12 eh, algunos mencionan 11 otros mencionan 12. Desafortunadamente, de estos 11 o 12, solamente uno empezó a bajar de ahí algunos otros y han encontrado dos cuerpos sin Uf. vida el de una mujer y el de Luis Flores el guía
7: bueno pues una actividad el, el alpinismo y las el, cómo le llaman también el trailing no el, el que, trailing que sí así la es. montaña pues, pues es correcto. una actividad que siempre lleva sus riesgos que, que el hiking qué pena por por estas personas que pues fueron a, a recorrer la montaña del pico de Orizaba y se encontraron ahí la muerte seguiremos reportando todo muchas lo que gracias está Oscar vamos Vámonos ir. a otros temas también importantes
1: a la una. Con Salvador García Soto.
7: Oiga. 2 de la tarde con 40 minutos y seguimos con usted aquí en A la una. Escuche cómo suena esto y dígame qué le evoca a esta canción.
3: ¿Qué? ¿Qué?
7: Pues sí, es la vida en rosa de la gran Edith Piaf el gorrioncillo le decían algo así Allá en Francia esta gran cantante Y la canción pues es porque efectivamente Boca, al menos a mí, no sé A usted, eh, más allá de la letra Pues es una canción identificada con París no Con esta ciudad llamada La ciudad luz, la capital de Francia Y resulta que uno de los principales Atractivos de París, que tiene muchos, eh infinidad de museos que usted puede visitar el, por ejemplo el Louvre que no le alcanza pues varios días para recorrerlo el museo Dorsay están los Campos Elíseos hay muchas actividades en París pero una obligada si usted va como turista a la capital francesa es subir la Torre Eiffel ¿no hay gente que incluso lo tiene como un tema pendiente en su vida. Tengo que subirme a la Torre Eiffel. Bueno, pues si va a ir ahorita a París, no va a poder porque van cuatro días de huelga y todavía no se levanta la huelga que tiene cerrada el monumento turístico más importante de París. Escuchamos esto que nos prepararon.
11: Si en los próximos días usted tiene pensado visitar la Torre Eiffel en París, Francia, tome sus precauciones, ya que este lunes trabajadores del lugar se declararon en huelga ante lo que consideran un mal manejo financiero del monumento parisino. En un letrero situado bajo la torre, se lee en varios idiomas el mensaje.
4: Por huelga, la torre
11: Eiffel está cerrada. Nos disculpamos. Esta situación ha provocado el descontento de decenas de turistas, quienes se han dicho decepcionados por la noticia.
5: Estuvimos aquí en nuestra luna de miel y la idea era venir a Francia 15 años después con nuestros hijos para visitar exactamente el mismo lugar para mostrárselo
11: y no podemos acceder hoy. Entonces, definitivamente es decepcionante. Y es que los inconformes han denunciado que el presupuesto destinado para la realización del buen mantenimiento de la torre no les es suficiente o bien no les llega y que al mismo tiempo el ayuntamiento exige más dinero por la explotación de la también llamada Dama de Hierro. Considerada como una de las principales atracciones en la ciudad de París, tan solo en 2023 la Torre Eiffel recibió más de 6 millones de visitantes, una cifra superior a los 5 millones de 2019 antes de la pandemia. Asimismo, será este martes cuando se decidirá si continuará cerrado el monumento. Para la UNA conservador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues así la situación
7: en la torre Eiffel de París, vamos a ver si se levanta la huelga ya le estaremos informando, hoy martes están negociando los trabajadores de la torre y las autoridades que la administran para pues tratar de levantar la huelga que por lo pronto ya dejó a varios turistas sin poder conocer este monumento tan importante esta estructura allá en París Oiga, vamos rápidamente hasta Jalisco porque le hemos dado seguimiento a esta información exclusiva que aquí le compartimos y le informamos en la, una a la semana pasada sobre la cancelación del plan Nacional de Carretera, ordenado por la Secretaría de Hacienda, 11 mil millones de pesos que iban a ser destinados, que fueron etiquetados por el Congreso para el Mantenimiento y Conservación de las Carreteras Federales, pues no sabemos a dónde se fueron, pero dijo el gobierno que no, hay, no habrá programa de mantenimiento y el presidente decidió mandar al Ejército ¿Por qué no? Una tarea más al ejército a mantener las carreteras. En Jalisco hay reacciones sobre este tema. Juan Manuel Chávez, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción allá en el estado de Jalisco, advirtió que frente al inicio de la temporada vacacional, el gobierno federal con esta decisión de cancelar el programa nacional carretero, pondrá en riesgo a los usuarios de carreteras por no asignar estos trabajos a quienes asegura, pues no están capacitados en este caso los militares pues sí, yo creo lo mismo, eh son muy buenos los militares para muchas cosas, pero eso de pretender que hagan todo lo que le corresponde hacer a los civiles, es algo que ya está claramente, pues siendo un exceso en este gobierno, Adriana Luna corresponsal en Jalisco, platícanos esta reacción sobre la cancelación del plan carretero, buena tarde
2: se equivoca el gobierno federal, no ahorrará en mantenimiento de cinta asfáltica carretera utilizando a militares, pero sí pondrá en riesgo a los usuarios y más cuando se avecina la temporada vacacional. Esto advierte Juan Manuel Chávez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco. Estamos
10: muy preocupados por el tema, se anunció en febrero
8: este recorte o esta reserva de casi 11 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, los cuales estaban contemplados en el presupuesto federal, en el Plan Nacional de Conservación, y definitivamente esto va a mermar y va a generar un deterioro muy grave, directamente va a afectar la seguridad de los usuarios y la competitividad.
2: Tan solo en Jalisco en unos días se cancelaron obras por 200 millones de pesos. Los militares están capacitados en combate bélico y para ayudar a la población en caso de desastres, pero no para ingeniería carretera. Zapatero a tus zapatos, recuerda el líder constructor. Quiero particularizar el tema de Jalisco. El 2024 volvió a llegar un
8: presupuesto ínfimo de 394 millones de pesos para atender 2.196 kilómetros de carreteras federales. Ahora bien, llegó una cancelación de 11 procesos la semana pasada. Estaban en etapa, siete de ellos en fallo, cuatro en etapa de juntas de aclaraciones y los cu los, los cuales fueron cancelados definitivamente por esta reserva que te comento de 11 mil millones de pesos nosotros estimamos que aproximadamente 200 millones de pesos quedaron
7: eh, cancelados
2: Desde Jalisco para la Una con Salvador García Soto Adriana Luna, Heraldo Radio
7: pues así, así estas decisiones controvertidas eh porque no hay una explicación, no se dice por qué se decidió cancelar, para qué van a usar esos 11 mil millones de pesos que hoy pasan a manos de Hacienda y evidentemente pues del gobierno federal bueno pues muchas preguntas todavía sobre este tema y lo que también va a dejar esta decisión son muchas afectaciones a los automovilistas, riesgos de seguridad carreteras en mal estado, pues todo lo que implica transitar por estas carreteras que todos conocemos bien en México y que no son las mejores. Oiga vamos rápidamente a hablar de otro tema eh, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ayer que iba a interponer una denuncia a su partido Morena ante el INE, quejándose de los bots estos que ha denunciado el presidente López Obrador dice que son bots los que están moviendo estas tendencias y estos hashtags en Twitter que tanto le han incomodado al presidente, el de narcopresidente, también aparece uno como narcocandidata narco Claudia, y por ahí algún otro de estos eh, hashtags, y queremos preguntarle a una experta en estos temas, si esto que pretende Morena denunciar a las redes de bots es algo posible, tangible saludo con gusto a Jimena Céspedes, directora de MW Group, colaboradora de La Una usted la escucha todos los viernes con su hashtag, eh, la conversación en tiempo real ¿Cómo estás Jimena? Un gusto saludarte, muy buenas tardes No me escucha Jimena Céspedes parece que no se no me no me escuchó estaba ya en la línea telefónica eh, Jimena ya me escuchas buenas tardes ya te oigo perfecto Salvador tú me oyes te escuchamos perfecto cómo estás
0: bien gracias buenas tardes y buenas tardes al
7: auditorio muy buenas tardes Jimena se puede denunciar como pretende hacerlo Morena ante el INE, a los bots que acusan a ellos de están moviendo estas eh, tendencias que tanto han, han incomodado a la presidencia
0: Sí, mira, justo le pregunté en un evento con Coparmex, pregunté si se podía, me dicen que sí, que se hace directamente ante la ante el INE. Ajá. Sin embargo, digamos que tendría que hacerlo para él y también para los hashtags como el de todos somos, o, o sea, somos millones con AMLO. O sea, uh -huh. lo que pasa es que es una denuncia complicada de hacer por varias razones. La primera es que, digamos que hay como cuatro perfiles dentro de las redes sociales. Están los influenciadores como tú, uh -huh. está la gente común y corriente, que pues tiene su cuenta y no necesariamente está verificada. Sí. Están otros que llamamos, que hay una palabra que se llama como un sock puppet, que es como una marioneta, uh -huh. que en realidad son cuentas temáticas que están utilizadas generalmente o para desviar la atención, atacar o posicionar un tema. Uh -huh. Y están los bots. Los bots lo que pasa es que, la re, las las se llama las herramientas lo que hacen es que te ponen como personas que tienen baja influencia y en realidad los tienes o porque los denuncias o porque tienen un comportamiento que le llaman de bot, que hacen por ejemplo 147 retweets de un mismo mensaje uh -huh. pero más allá de eso está difícil de descubrir y por ejemplo lo que él presentó en la mañana del presidente de hoy sí. hay varias de las cuentas que si sí son personas uh -huh. entonces es bastante complicado demostrar quién es bot quién no es bot lo que tendría que demostrar realmente es que hay una operación inorgánica claro. como serían algunos de los hashtags entonces también como para que la audiencia se entere, digamos uh -huh. hay casos por ejemplo la muerte de Carlos Urzúa que fue hashtag, bueno que sí. fue tendencia ese es un tema orgánico claro. y coyuntural uh -huh. hay otras que son orgánicas pero porque se ponen de acuerdo como el tema de la marcha Claro. y hay otros que son completamente inorgánicas como te acordarás del salario rosa eso se ponen de acuerdo a otros uh -huh. se operan desde alguna parte y ahí sí entra más bien muchas cuentas operadas más que solamente sean bots
7: Ahora, en la queja del presidente, porque ya tiene varios días y evidentemente también la tendencia ha sido sostenida por varios días, es que se están utilizando cuentas del extranjero. ¿Eso es posible probarlo? Bueno, él ha presentado esta información que hoy también hace pública en La Mañanera, pero um, me refiero, Jimena, a que pues estamos en un tema que es parte ya de una realidad en las redes sociales, ¿no? El uso, el uso de estas cuentas eh, para temas políticos o comerciales.
0: Claro, pero que hay un tema importante. Es la primera vez después del ya me cansé, uh -huh que hay algo que yo lleva tres semanas en tendencia. Y estas tres semanas en tendencia por una razón, aunque sí van cambiando el narcopresidente 03, 04 y demás, que eso digamos que te podría decir que es inorgánica uh -huh. y que pueden estar usando cuentas del extranjero, pero principalmente para retweet, no necesariamente uh -huh. para usarlas en mensajes directos, porque si no también en esos países saldría la tendencia y no sale en esos países, solamente sale en México, uh -huh. aunque narcopresidente sí fue una tendencia mundial. Pero lo que pasa es que, de Twitter, bueno, ex en general lo que hace es que toma uh -huh. digamos que todas aquellas palabras que incluyan narco, presidente narco, candidata, ya las va volviendo como un solo género, uh -huh. y entonces lo que pasa es que la gente ya, gente real, ya lo está usando, habla deportes y pone el hashtag claro. habla, no sé, de la marcha y pone el hashtag entonces ya realmente esto ya se parece más a un yo soy 132 uh -huh. en donde ya hay una narrativa puesta entre las redes sociales claro. en donde utilizan ese hashtag, entonces hay una combinación Sí, obviamente se ponen de acuerdo, utilizan de pronto cuentas de otros lados para hacer retweets, pero en general esto ya es un cambio narrativo, eso es importante. Hay algo que sí dijo el presidente que es cierto, y es que sí hay varios errores uh -huh. cuando ponen presidente o candidata, claro. pero como te digo, ex más o menos lo toma como control, control dentro de la misma, si sí existen bien. esos errores, y uh -huh. es así
7: son operantes. y Interesante lo que nos dices después del Ya me cansé, que es esta frase que lanzó, que fue 2017, el señor Murillo Karam, 2016. Correcto. ¿No? Murillo Caran sí. cuando dice que ya está cansado de las investigaciones del caso Ayotzinapa desde entonces no había un hashtag en México que durara tanto como este de narcopresidente pues vaya tema interesante lo que nos, la reflexión que nos haces y la información que nos aportas Jimena vamos a ver en qué termina esta denuncia y esta queja reiterada que ha estado haciendo el presidente sobre los bots, antes decía que eran las benditas redes sociales Jimena, hoy ya no las ve tan benditas
0: Correcto, ¿verdad? todo depende de que la noche miran
7: Exactamente, Jimena Céspedes Aprovecho para mandarte un abrazo solidario Vimos tu mensaje que difundiste en redes sociales Cinco, cinco meses ya Por la muerte de tu hija Ana María Pues sabes que siempre estamos contigo Y te mandamos un fuerte abrazo en este en este recuerdo no, de muchas muchas gracias y saludos al auditorio muchas gracias a, a, a nuestra colaboradora Jimena Céspedes de MW Group con el análisis siempre interesante ella es una mujer totalmente informada MW Group se dedica a hacer análisis de la conversación digital y bueno pues todos los viernes la puede usted escuchar aquí haciéndonos el resumen de lo que se mueve en las redes sociales en México último minuto están saliendo las listas morenistas y qué cree quiénes creen que van al Senado los amigos y familiares del presidente aparecen en los primeros lugares José Luis Sánchez Salvador Hoy por la tarde se va a definir en una insaculación que
5: le llaman y después una tómbola. Hay una lista de 181 personajes que van a participar como senadores plurinominales y hoy por la tarde se va a decidir en esta tómbola. Pero entre los nombres que están decidiendo y que se están montando en la lista, a ver, a ver si los quiénes reconoces. están. Hay algunos. Bueno, primero arranca con Elena Poniatowska Ajá. que durante muchos años Elenita Poniatowska. Elenita Poniatowska. Elena Poniatowska está en la qué
7: lista. va al el senado Elenita a dormirse o qué? Pues Ahí está. Ahí está con todo Elenita respeto, digo es una gran escritora, pero también se mayor? encuentran,
5: Bueno, este, este todavía está más
7: raro. Epigmenio Ibarra. Está no. En ah, la wey, lista. No. O sea, Para aparte de que señores. le dieron 150 millones de pesos regalados casi en un crédito fiscal pues ahora ya le van a dar senaduría. Está en la lista para el
5: Senado. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo Cultura mm. Económica. Los duros. Exactamente. José Ramón Pepín López Obrador, hermano del presidente López Obrador. Adán Augusto López, secretario de Gobernación. También está Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la República. Ricardo Sheffield eh, y
7: Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas. Hombre, se define el hoy nepotismo y el amiguismo, lo que ya dijo el presidente, que se había acabado, sigue presente. Y nos despedimos de usted. Gracias por su atención. Provecho, lo dejo con esto, que se llama La Vida es una Tómbola. Así deciden. Morena también sus candidaturas. Hasta mañana. Buenas
4: tardes.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.